0: 第一次看张爱玲的时候，还不懂爱，看的都是旧时候的故事。长大后才明白，那字字珠玑里的情早已满目疮痍。正如他那句著名的：“生活是一袭华美的袍，爬满了虱子。”疮痍的破败来源于生活，又腌渍了生活。他笔下的女人苦，源于不明白爱情。臣服于男人的世界，封进牢笼里，一遍一遍的渴望着爱情，在情欲与道德中辗转，说可恶也可恶，说可怜也是可怜。众所周知，张爱玲出身名门，祖父是清末的名臣，祖母是李鸿章的长女。也许是家族遗传，他的骨子里就带着自我的傲气。说来说去，张爱玲一生文采的天赋谢于名门，一生的悲情也源于名门。父亲老旧派的抽着鸦片大烟，带着他吃奶油蛋糕，会着姨奶奶，这都是晚清老旧作派的残根延续。而当他的父亲遇上喜爱新派的母亲时，注定了婚姻的不幸。时局动荡，使过去的逆来顺受矛盾不断凸显，深深影响了后几十年的张爱玲。旧社会的毒瘤有了曹七巧、顾曼桢这些求而不得的女子，又因为与胡兰成的纠缠爱恨，才多了白流苏、王家之这些为了爱不顾一切的乱世女子。正因为她是张爱玲。才有了小团圆。家庭的不幸使他对于爱情一直都持有悲观的态度，直到一九四四年初春的一天，南京的一座庭院草坪上，有一个躺在藤椅上翻读杂志的中年男子。当他看到一篇小说的时候，才刚读了个开头，就不由得坐直了身子，细细的读了一遍又一遍。这个男人就是胡兰成。他读的小说就是张爱玲的《封锁》。胡兰成第二天就兴冲冲地去了张爱玲的家。张爱玲住在鹤德路，与胡兰成所在的大西路美丽园本来就隔得不远。可张爱玲果真不见深刻，胡兰成却不死心，从门缝里递进去一张字条，写了自己的拜访原因以及家庭住址、电话号码。并祈求艾琳小姐方便的时候可以见一面。第二天，张爱玲打了电话给胡兰成，说要去看他，不久就到了。张爱玲拒绝胡兰成的到访，又自己亲自去见他，主意变得好快。其实早前，胡兰成因开罪汪精卫而被关押，张爱玲曾经陪苏青去周福海家说过情。因此，他是知道胡兰成的，于是，他们就这样见面了。这一年，胡兰成三十八岁，张爱玲二十四岁。很快，他们恋爱了。他们谈情说爱的方式，似乎是他们最初相识的延续。胡兰成在南京办公，一个月回一次上海，一住就是八九天。每次回上海。他不回美丽园自己的家，而是径直赶到贺德路，先去看张爱玲。当时的胡兰成早已是汉奸身份，这样一个才女，与他在一起，加上差了如此多的岁数，有妻室的一个凡人，怎么能得到这样一个才女的青睐？常理是不被人理解的。更有人说是张爱玲自小缺乏父爱。有这样一个人庇护，哪里会有不动心的道理？可没有人知道，胡兰成懂张爱玲，懂这个字，才是他成功的秘密。后来，在夜里看了《色戒》，总觉得王佳芝在带起鸽子蛋的时候，那种欢喜与触动，哪还有恨意？满脸的惊讶，都是小女人的样子。书里的荒腔走板、痴男怨女，仿佛是张爱玲与胡兰成的影子。无关你是谁，不过是我爱的你罢了。从某种角度来说，在所有人为了自己的目的利用王家之的时候，易先生虽然简单粗暴，却让王家之觉得他是真的为自己动了心，于是俘获了他的所有情爱。说来简单可笑，不过是易先生虚情假意，带了点真，就缴械投降。抛开理性不谈，情的确是女人最大的软肋。王家之度过了最黑暗的背叛，心中的爱情胜过了所谓的道德。建立在情爱上的男人，大多数是理性，而女人则是倾覆一生。只不过，他的绝望，并没有换来他想要的爱情。1944年8月，胡兰成的第二任妻子提出了与他离婚，这给了张爱玲和胡兰成的爱情一个升华的机会。结婚，他们就这样结婚了。没有法律程序，只是一纸婚书为凭。1944年11月，胡兰成到湖北街边大楚报，开始了与张爱玲的长期分离。转眼就与汉阳医院一个17岁的护士周训德如胶似漆。1945年8月15日，日本投降，胡兰成在躲避的时候，又勾引上了私家庶母范秀美。很难相信，这样一个傲慢的女人能忍辱负重的私下里一次次的求着这位浪子回头，甚至半年未见到胡兰成的张爱玲，一路寻着来到了温州。当时日本战乱，当局混乱，背负着与汉奸交往骂名的她，本应保全自己，但她还是去了。正如《倾城之恋》的白流苏。这种用一座城成就一双人的极致爱恋，他自己也在一遍一遍的上演，只是没想到，有些东西，不是强求就可以得到的。三个人的生活自然是各种不顺心，这样一个心高气傲的女子，退让的底线不过是她的爱情。可悲的是，连着爱情，她都没有资格去独占。于是乎，他只能离开。离开温州的时候，胡兰成送他，天下着雨，真的是天公应离情。这场雨也冲刷着他们曾经的倾城之恋。从此，真的是两别。也许每一个男子全都有过这样两个女人，至少有两个。娶了红玫瑰，久而久之。红的变成了墙上的一抹蚊子血，白的还是床前明月光。取了白玫瑰，白的便是衣服上粘的一粒饭粒子，红的却成了心口上的一颗朱砂痣。此后的八九个月时间，两个人偶有通讯，张爱玲也会用自己的稿费接济胡兰成，只因怕他在流亡中受苦。期间，胡兰成去过一次上海，两个人分居而睡，不过是清晨一个拥抱，以及张爱玲的一声呢喃，“兰成。”几个月之后，一九四七年六月，胡兰成收到了张爱玲的诀别信。信中说：“我已经不喜欢你了，你是早已经不喜欢我的了。”后来的男士们，张女士似乎厌了情感的描写，无论是远赴美国的一段情，还是坊间传言，她都躲避了一切消息，孤独而努力地用自己喜欢的方式活着，与世隔绝地过着自己的生活，任凭世人去评断，他早已不关心。据说，张爱玲死的时候，躺在房间里。唯一的一张靠墙的行军床上，他身穿旗袍，他平生最爱的旗袍。身下垫着的是一张灰蓝色的毯子，身上没有盖任何东西，身体出奇的瘦。从室内的情况来看，张爱玲临终前头脑非常清醒，甚至还有条不紊地整理好了各种证件和信件。装进一只手提包，放在门边容易被发现的显眼处。连死，他都是傲慢而知书达理的名媛。余秋雨在《张爱玲之死》中说道：“他死得很寂寞，就像他活得很寂寞。”但文学并不拒绝寂寞，是他告诉历史，二十世纪的中国文学还存在着不带多少火娇气的一角。正是在这一角中，一个远年的上海风韵永存。我并不了解他，但敢于断定，这些天，他的灵魂漂浮天空的时候，第一站必定是上海。上海人应该抬起头来，迎诵他。只能说，他的一生比烟花灿烂，却也比烟花寂寞。
1: 只以为能够这样看你到一百岁，所谓的完美都比不上在你怀里安睡，我好累，好累，只好用眼泪枕住了不睡，好怕连梦中和你拥。抱。又为何我？我，就这样难道你？你不不多，龙都快要有些话来不及
0: 桃路音乐甄选金曲。今天的节目就分享到这儿。喜好的节目，欢迎关注微信公众号“淘漉音乐”，我们会分享更多精彩的内容给大家。好了，下期节目再见喽！我是尤小梨，
1: 拜拜。和你拥抱，再没机会。就这样擦身而过，如果是注定的结果。